0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do programa... Está na mesa? Esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, às vezes até sábado, é, a partir da meio-dia. Hoje, episódio de número 361. É aquela coisa, não vencemos, perdemos, mas a disputa está em aberto. E vamos analisar isso hoje... Com muita calma, muita tranquilidade, agradecer a audiência de ontem espetacular no pré-jogo, na transmissão e também no pós-jogo de todos os canais da Umbrella TV. É o seguinte, rapaziada, é assim que funciona o futebol, não dá só para vencer. Você pode empatar, você pode perder, mas você tem que analisar tudo o que você fez errado para poder, no próximo jogo, passar por cima do seu adversário. Bom, ao meu lado, essas duas pessoas que fazem parte integrante da Umbrella TV, então, boa tarde, meu querido
1: Egílio de Benedetto. Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, família do chat, tudo bom? Voz? É, Gé, infelizmente, não é só de, de, de vitórias que o futebol né, vive. Então, infelizmente, ontem nós tivemos uma má jornada, vamos falar bastante disso. E Vamos ver, vamos ver, vamos falar bastante. Vamos aí.
0: É isso aí. É, tranquilo, meu, isso aí não é nada demais, é... Ah, o, o palmeirense, não, não, isso não é pro Egídio, tô falando, no palmeirense em si eu estava vendo o termômetro da rede social, né, que, onde tem os vômitos em... que é, tem os vômitos da rede social, parece que é um pecado perder jogo, né, agora. Parece que é, é um pecado. Acontece, cara. Acontece. O jogo é ganhar, empatar ou perder. O palmeirense agora não aceita que o time possa perder. E acontece, tem dias que o time não vai estar bem, né? Vai, vai ter dias que o time não vai, não vai estar bem. Então, infelizmente, é assim. Vamos criticar como, os, como criticamos ontem, quando ganha a gente elogia, mas infelizmente é, a vida não é só de felicidade. Boa tarde, Cacau.
2: Muito boa tarde, Jaguarino. Arino. Gigi de Benedetto, Família Mítio 1914. Ah, como a Abel Ferreira sempre nos lembra, né? Não é só de vitórias que nossa vida for feita, né? inclusive no futebol. 24 horas de ressaca, não vou negar. Embora tenha um, um perfil otimista, normalmente eu sou otimista, embora cornet, embora goste de cobrar, embora goste de apontar as, as nossas vulnerabilidades, os nossos erros em campo, inclusive erros que cometemos ontem, que no pré-jogo eu falei que não deveríamos cometer, né? inclusive as finalizações aí do enfim, vamos falar a respeito disso mas são 24 horas de ressaca né? é, ninguém, tá ninguém aqui está dando risada né, de gol perdido de erros de finalização, erros de passe e ninguém aqui está passando pano eu acho que nós temos que aprender na vida e isso estou falando por mim né? não ser tão extremistas nós podemos apontar as falhas do Palmeiras em campo, mas acreditando numa volta, acreditando numa virada já que temos uma partida ainda né? Jogo de volta e uma partida sábado também que será muito importante para nós, né, Jé. Isso aí, segue
0: a live aí. É isso aí, é isso aí. Então eu vou falar da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, Barcelona, Série A, La Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, claro. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a double de seu depósito é apenas no primeiro depósito, que vai até 200 dólares. E a dica do Amit, dá um x -bet. Hoje tem Vélez e Flamengo, pela Libertadores. Pela Sul-Americana tem Dependente Del Valle e Melgar. Pela Série B tem Vasco e Guarani, Ponte e Bahia. Na Inglaterra, Manchester City e Nottingham Forest. Tem Arsenal e Aston Villa. E Liverpool, Newcastle, West Ham. E Tottenham, e na Itália, Juventus e Spese, além de Napoli e Chelsea, N Napoli e Esses são os jogos da 1xBet, essa gigante global bookmaker, sempre lembrando, né? É, Aposte com muita responsabilidade aí, enfim, faça bons investimentos. Mas ontem, né? Palmeiras foi para o Paraná, enfrentou o Atlético Paranaense, veio com a. As duas mudanças é, que o Abel promoveu. No lugar do Danilo, veio o Gabriel Menino. E no lugar de Scarpa, o Abel colocou o Flaco, né? Jogando com três atacantes é, contra o Atlético Paranaense. Mas o Palmeiras começou o primeiro tempo muito mal, né? Muito mal. Um primeiro tempo muito confuso. Principalmente o setor... É, em que a gente mais confiava, na minha opinião, né? O Palmeiras sempre teve uma defesa sólida, uma defesa confusa, uma defesa nervosa, o discussão, o, o Gustavo Gomes com não sei quem, o Zé Rafael, enfim, estavam muitas discussões e pouco acerto, né? Estava tava sem acerto. O time parecia que não engrenava, o meio de campo também é, não estava bem, principalmente o começo do Gabriel Menino, não estava naquela mesma pegada que tinha o Danilo, quando ele tá marcando, às vezes o Danilo tem falhado é, na parte de ofensiva, né, com a bola no pé, mas na marcação o Danilo tá em todos os lugares, né? E isso deixa o Zé mais tranquilo, e ontem o Zé tava correndo, dando porrada, então ontem foi um jogo um pouco mais é, pegado, e a defesa tava muito confusa. Mas mesmo assim eu notei que o... que o Atlético Paranaense não fez força para fazer gol no Palmeiras. Não fez uma pressão. Diferente de um time que busca a vitória o tempo todo, o Atlético não. O Atlético veio com três volantes, principalmente marcando muito bem o Zé Rafael e o Rafael Veiga, para o Palmeiras não ter a ligação, o encaixe do meio para o ataque. E o Palmeiras fazia aquela coisa, bola no Dudu, né? porque o Dudu era o único cara que tinha a qualidade para poder mudar esse jogo, para poder fazer as coisas acontecerem. Dudu estava tava bem no jogo, mas era o um Mandorinha, não fazia verão. E quando teve oportunidade no começo do jogo, acho que foi o passe do Rony, inclusive, é, do Rony ou do Dudu, o uh, Flaco me perde um gol que vou te falar, hein? Meu Deus do céu, cara a cara. Cara a cara. perdeu um gol, cara, não se perde aquele gol. Bate no gol, pode até o goleiro defender. Mas querer tirar daquele jeito um lance cara a cara, pelo amor de Deus, né? E, e o Atlético jogando, jogando, até que uma hora quase o Gustavo Gomes faz um gol contra. Gustavo Gomes, sem querer lá, o jogo estava tão estranho, né? Quase faz um gol contra. E aí num lance besta, num lance besta, o Murilo vai tirar a bola, só que ele cabeceia para cima, né? E aí a hora que a bola cai, o jogador do Atlético Paranaense mata a bola perfeito, cara. Nunca mais ele vai fazer isso, ele matou a bola perfeitinho. E aí eu achei um erro, porque o Murilo estava na bola, marcando o cara. E o Gustavo Gomes já foi no carrinho. O Gustavo Gomes já se jogou na bola. E a bola passou justamente, o o Gustavo Gomes passou. E a bola sobrou lá para o Alex Santana. E o Everton já saiu desesperado. E aí ele botou no canto lá, abriu o um marcador. E foi aquilo. Era o que eles conseguiam. Eles não tinham... É não fizeram força, aproveitaram, o Vitor Roque confundia muito o Gustavo Gomes e o, e o Murilo, para você ver como essas frescuras de a idade, meu, ele estava dando um baile nos caras, com 17 anos de idade, então não tem essa de, ah, idade, ah é precisa de. Tem, tem hora que você tem que colocar, se você não tem o banco que você merece, o que você precisa, você tem que às vezes inovar, ser bem louco, colocar a molecada, o Vitor Roque foi lá e ele trabalhou bem. Você viu, o Pablo, que era o cara consagrado dos caras, estava no banco com um moleque de 17 anos. E ele simplesmente confundiu o Murilo e o Gustavo Gomes o primeiro tempo inteiro. Aí o Palmeiras ainda teve mais uma grande chance, acho que foi um cruzamento do Rony, se eu não me engano, ou do Piquerez, que o, o Flaco é, subiu mais que o Thiago Heleno, que é coisa muito difícil, né? o Thiago Heleno tem uma impulsão boa e conseguiu cabecear para fora. Se ele cabecear no gol, é gol, porque ia matar o goleiro. tava quase cara a cara, né? não tinha jeito. E assim, terminou um primeiro tempo muito ruim do Palmeiras. Talvez um dos primeiros tempos piores que eu já vi. E, gente, o que falar do primeiro tempo do Palmeiras? E já falando também com a escalação.
1: Bom, quando ele colocou essa escalação, eu pensei que o Palmeiras ia, ia se portar bem diferente do que aconteceu, né, Gideon? infelizmente, os nossos jogadores, eu não sei se eles estavam nervosos, eu senti o um jogador muito nervoso, muitos nervoso, muito jogadores nervosos nessa partida, não sei o motivo, não sei o que aconteceu, né não é o normal do Palmeiras estar nesse estado de nervo, um brigando com o outro, discutindo, posicionamento, a nossa defesa, sinceramente, para mim, não foi o rapaz lá, o Rock que, o Vitor Rock que desestabilizou, eles estavam já instáveis, é impressionante, eu nunca vi a nossa Zaga dessa maneira, Gustavo Gomes não ser afobado, nunca foi assim, eu não entendi sinceramente o que estava acontecendo, o Palmeiras muito disperso, não estava focado, parecia que o Atlético estava disputando a semifinal e o Palmeiras estreia de um campeonato paulista, jogando sem interesse nenhum, sem muita vontade, E não, não sei o porquê desse nervosismo, né? Então, a verdade é que o Palmeiras jogou muito mal, o Flaco perdeu, o Dudu deu com água e açúcar a bola para ele, ele se precipitou na, na, na finalização, poderia ter batido tranquilamente com o pé direito no gol, né, e ele se antecipou, quis fazer, antecipar a jogada e acabou mandando para fora sem nenhum perigo, perdeu a grande chance logo aos cinco minutos, né? Então foi isso que aconteceu nesse primeiro tempo, Palmeiras muito ruim, não, sei, não podemos falar só da defesa não, meio de campo também ruim, o Zé se desdobrando, o Veiga muito mal, o Veiga está jogando muito mal, estava bem marcado? Estava, mas ele não estava não tava se desmarcando, não estava correndo, eu senti o um time muito parado, o time não se movimentava. Quem assistiu os primeiros jogos do Palmeiras, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, Principalmente nós que vamos no, no, no campo, né? nós vimos a movimentação toda dos, dos jogadores. Jogadores se movimentavam para receber a bola. Era um que pegava a bola, já tinha dois, três que podia dar uma opção para receber a bola. O, ontem não. Muitos jogadores parados, porque alguém pegava a bola, ninguém tentava se desmarcar. Um jogo. O único que estava tentando alguma coisa foi o Dudu. Foi o Dudu, o Dudu tentou, mas infelizmente essa Mandorinha não fez verão, ele está muito bem marcado. O Filipão sabe da qualidade desse menino. Então ele estava muito bem marcado. Então foi uma decepção. Segundo tempo, já pode falar também já do segundo tempo?
0: Ah, vamos esperar um pouquinho, calma. Não vamos falar segundo um tempo tá depois, porque. Então foi isso. Foi uma
1: decepção pegar. o primeiro tempo. O Atlético achou um gol. Realmente, se fala assim: não, o time pressionou, o Palmeiras foi pressionado. Nada disso, nada disso. Eles deram um chute no gol um chute no gol e a bola entrou. Então, realmente, para ver que alguma coisa aconteceu com o Palmeiras ontem, não foi o dia do Palmeiras. Ah, o Palmeiras já está jogando mal faz tempo. Realmente, o Palmeiras está jogando mal faz tempo. Mas um time que já jogou muito bem, não pode uh, continuar jogando assim. Nós sabemos da potencial dele. O pessoal fica falando que os jogadores é bagre, é isso, é aquilo. Gente, eu não posso xingar. Eu posso falar que ontem eles jogaram muito mal, que eles estavam nervosos não foi um dia do Palmeiras, mas falar que esses jogadores nossos uh, titulares, né, os 11 titulares, são bairros, não dá para falar isso, não. Tá? Não dá, porque eles já mostraram que eles têm capacidade já ganharam vários títulos, e isso não é passar pano, isso é falar uma realidade. Ontem foram mal, foram péssimos, péssimos, realmente, tirando um ou outro, que foi um pouquinho melhor. É isso aí. Tem superchat do Rui Pantoja, grande Rui.
0: Boa tarde, amigos. Para mim, o que mais fez falta ontem foi o Danilo que é muito importante na saída de bola e na transição defensiva. Mas iremos reverter com certeza esse resultado no Allianz e estaremos na final. Amém, meu brother. Obrigado. Cacau, o que falar do primeiro tempo?
2: Falar mais do que um futebol pífio do Palmeiras, falar também que o Atlético não foi tudo isso, porém, foi mais eficiente, né? foi mais eficaz. Uh, são erros que foram cometidos ali dentro de campo ontem, que jamais poderia ter sido terem sido cometidos, né? E a gente falou bem, não só a nossa zaga, que estava desestabilizada, perdida, uh, o Flaco errando ali duas grandes oportunidades, né? Num gol que fez falta, no, principalmente o primeiro, que estava na, depois da assistência do Dudu, tava ali na boca do gol, né? É, de fato é um jogador que mostrou ontem não sei se pelo nervosismo não sei se pesou a camisa, não sei o que foi é, tanto mostra-se o, o, o nervosismo a tensão dos jogadores do Palmeiras que eu nunca, não lembro de ter visto antes os jogadores entre si se bicando, né? Gente, ontem foi, até a gente estava um do lado do outro, a gente comentou, falou, cara, o que está acontecendo? Eles próprios estão se cobrando, eles próprios estão é, mostrando ali as falhas, né? Muito erro de finalização, muito erro ali de passe. É, a zaga do Atlético, apesar de não não ter achado que eles fizeram uma nossa, que grande grande partida. Os dois não foram bem, mas a zaga do Atlético foi melhor, além da eficiência dentro do time por conta do resultado final. Então, eu, eu acredito que, Jé, eu, eu acho que uh, a marcação individual do, do Atlético também foi muito forte, né, em cima dos nossos jogadores, muita falta, né, é, uma, só que uma coisa é clara, então, se não é para falar do segundo tempo, uma coisa é clara, Palmeiras ontem foi irreconhecível, né, foi irreconhecível, é muito preocupante, passei aí a madrugada quase que acordada, preocupada, porque é, o banco me preocupa, a reposição me preocupa, tanto quanto a, o desempenho do Palmeiras na partida de ontem. Né? É, se eu for ver ali do, dos novos jogadores que, t, que tivemos aí é, 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 de contratação, até o Murilo, que vinha jogando bem, não foi muito bem. Gomes ali também, quase que deu contra ali. que não sei, não sei de fato o que acontece. Eu espero que no sábado e terça-feira, na partida de volta ali em casa, as coisas sejam bem diferentes. E acredito nisso, viu já.
0: É isso aí. No segundo tempo, o Abel voltou com o mesmo time, né? E é isso que chamou a atenção. Porque é, a torcida talvez esperava uma, alguma substituição. Principalmente no lugar do Flaco, que estava muito mal. O Flaco Lopes, ele, meu, ele conseguia perder jogada, ele não estava não sabendo nem o tempo da bola, cara. Tipo, meu, o Thiago Heleno doutrinou ele. Uma coisa que me chamou muita atenção. Parecia que ele estava totalmente desnorteado, ele conhecia os caras naquele dia. Não sei se sentiu a pressão do jogo, mas a verdade é que não foi bem. O Palmeiras voltou com uma postura um pouco diferente do primeiro tempo, um time um pouco mais organizado, mas mesmo assim era muito pouco, muito pouco para furar um bom bloqueio do, do Atlético Paranaense. O que aconteceu de diferente para o segundo tempo é que o Atlético começou a soltar caixa de ferramenta, né? Então batendo um pouco mais que no primeiro tempo e isso aí começou a facilitar o jogo para o Palmeiras. E num desses lances, infelizmente, há quase uns 20 minutos, o Rafael Veiga levou a pior aí, o Hugo Moura, que é um cavalo, né? Simplesmente deu uma nele e ainda caiu por cima dele, caiu, machucando o pé dele, torce, uma, parece ser uma torção. O Rafael Veiga até tentou voltar, mas não conseguiu. E aí o Abel promoveu a entrada do Tabata. E por incrível que pareça, o Palmeiras melhorou. Porque o Tabata deu um pouco mais de mobilidade, coisa que o Rafael Veiga não estava conseguindo. Não sei o que aconteceu com o Rafael Veiga ontem, parecia que ele estava em Bariloche esquiando. Estava nem aí. E o, o Tabata deu um pouco mais de, de mobilidade. E uma coisa que me chamou a atenção no primeiro tempo, e que só começou a voltar a ter no segundo tempo, que é o seguinte, reparem, nos últimos jogos, Rafael Veiga, Marcos Rocha e Dudu não está funcionando mais como funcionava antigamente o lado direito do Palmeiras, que era poderosíssimo, mesmo com marcação forte em cima, não funciona mais. Não funciona mais. E o Tabata deu essa movimentação com o Dudu. E o Palmeiras começou a pressionar. Aí o Abel promoveu algumas entradas aí, como a do Wesley, Navarro, a Tuesta. Mas é aquela coisa, né, cara? é, cara? Aí é que o, o, o buraco aperta, né? Porque aí o, pô, não tem ninguém de expressão para poder mudar um jogo né? isso ficou bem claro nós, nós, nós estamos falando isso há algum tempo já, mas fica muito claro que o Palmeiras não consegue ter um, um algo mais do banco de reservas e o Wesley errando tudo, dá, dá até desgosto a primeira bola do Navarro ele pega, ele vai matar a bola, mata a bola com a mão o único que mostrou alguma coisa e foi, foi nada demais mas mostrou personalidade chamou, foi o Tabata e que também é muito pouco, né? Pelo que foi comprado, tudo. É pouco, mas foi um cara que ainda tentou alguma coisa. Então faltou o que a gente sempre tem dito, né? O banco do Palmeiras quando precisa. Talvez por isso que o Abel tem mantido o mesmo time o máximo que pode, né? E o Palmeiras começou a tentar chute de longe com o Gabriel Menino. O Gabriel Menino tentou uns quatro chutes. O Palmeiras fez uma pressão. Conseguiu cinco escanteios. Coisa que o Palmeiras fazia normalmente jogando. Palmeiras só conseguiu chegar quando o Palmeiras pressionou. O Palmeiras não precisou de técnica, olha só, hein? Vamos pensar por um lado bem mais frio. O Palmeiras não precisou de técnica para chegar na linha de fundo, para conseguir escanteio e para finalizar. Tinha que ter um pouco mais de competência. Porque o Atlético Paranaense não forçou o Palmeiras em nenhum momento do jogo, se vocês veem. O Palmeiras perdeu alguns gols lá no segundo tempo também. Gabriel Menino. O Rony deu uma de calcanhar linda. O Rony saiu também a entrada do Navarro. O Rony jogando pelo lado não foi legal. O Navarro atrapalhou até nisso. Além de não ter... O, o Flaco, desculpa. Além de não ter feito o gol, os dois gols que ele teve chance, ele ainda atrapalhou o, o andamento da, da trajetória do, do Rony jogando como principal comandante do ataque. Né? Então, o, o Rony ficava muito limitado. Ele ficava mais marcando o Kelvin e também jogando nas costas, mas foi pouco acionado, porque o Rafael Veiga não estava num dia bom, e o Palmeiras amargou esse 1x0 aí, e detalhe, o Palmeiras jogou 28 minutos com um a mais, poderia ter feito mais, e não fez, Agidio, sua análise do segundo tempo.
1: Bom, já a verdade ontem foi nua e crua, né? não queiram ou não queiram, o Palmeiras só tem um time titular, é, e ontem nós estávamos sem dois importantes jogadores titulares. Né? Então foram dois jogadores que entraram, que poderiam ter entrado e feito, ter feito a diferença. Infelizmente é isso. Palmeiras tem bons reservas? Tem bons reservas do meio para trás. Do meio para frente, Palmeiras está uma negação total. Uma negação total. Se tivesse que sair um, um Gustavo Gomes, um Murilo, um Piquerez, né? um, um Marcos Rocha, tudo bem até se sair um Everton, nós estamos bem com o goleiro, com o Lomba, mas tirando isso, tirando o menino no meio de campo, como, como substituto, nós não temos mais ninguém dali para frente, dali para frente é um Deus nos acuda, é um Deus nos acuda, infelizmente o Abel não tem o que fazer, ele teve que mexer, porque realmente algumas peças, porque você tem aquele time titular, mas às vezes aquele time titular não está bem, Rafael Veiga não estava bem então às vezes você não tem aquele jogador não estão jogando bem, aí você é obrigado a trocar e você não tem ninguém na parte da frente a parte da frente do Palmeiras, os atacantes do Palmeiras, meias do Palmeiras é uma negação o Tabata entrou bem? entrou porque o Rafael Veiga estava muito ruim, então o pouco que ele, que ele fez já foi melhor que o Rafael Veiga né? foi o único que mostrou alguma coisa, pelo menos mostrou vontade estava chamando o jogo para ele, pedia sempre a bola, queria bater sempre de escanteio queria fazer tudo porque ele estava com vontade de alguma coisa, mas o resto, o Wesley, o Wesley, pelo amor de Deus, o Wesley não dá mais, eu, quando ele foi entrar, eu já falo, eu já desacorçou, eu juro por Deus, né, o Aldo até falou, -me, se ele fizer um gol, você vai ajoelhar aqui no meio do, do, do estúdio e, e pedir perdão, eu falei, eu faço com o maior prazer, eu faço com o maior prazer, mas, olha aí, não acontece nada, sinceramente, o Wesley não tem condição mais, aí entrou o Navarro, o Navarro no lugar do Rony, olha o cansado, com um pé amarrado, é melhor que o Navarro. né? Sabe? Então, é, são, foram duas opções, por exemplo, que ele colocou, o Navarro e o Wesley, que não adiantou nada. Mas ele vai fazer o quê? É o que ele tem no banco. Quem que ele ia colocar no lá? Se o jogador se machucou, ou está cansado, não consegue jogar. Infelizmente, é isso. Infelizmente, nós temos um time titular. E, se nós virar, vamos virar essa partida se Deus quiser, vamos, na terça-feira, vai ser com o time titular. Porque se depender dos nossos reservas atacantes, nós estamos mortos, já, Estamos mortos. Sinceramente, eu não vejo isso. O Menentiel... Meu, eu, que, que fase que vive esse menino? Menentiel. Ele, ele não consegue se, se, se jogar melhor que o Navarro. Ele não consegue entrar na, no Navarro. O Navarro que é horroroso. É horroroso. E ele não consegue se destacar nem do Navarro. Então, gente, sinceramente infelizmente, o, o nosso banco hum, não tem mais jeito. Pelo menos a parte de atacantes. né? Infelizmente, nós dependemos do time titular. É isso é Antes de passar a bola para Cacau para falar do segundo tempo, tem um super
0: chat aqui do Diegão Venâncio. Ontem o um Atlético fez o mesmo esquema de marcação que fizeram Tricas no Morumbi. Patético no Mineirão e o Atlético no Allianz no Brasileiro. Sem movimentação fica fácil marcar. É verdade. Nesse tipo de jogo precisa fechar melhor. Obrigado, Diegão E é verdade, a movimentação é importantíssima Para você confundir o time adversário E o Palmeiras foi presa fácil Foi presa fácil, né Eu acho que a falta do Scarpa, principalmente quando a gente vai falar disso Fez com que o Rafael Veiga Foi presa fácil O Rafael Veiga às vezes pensa que é só Ficar dando aquelas desfiladas E não, tem que ficar fazendo inversão Mudar, porque senão vira uma presa fácil Com três volantes no meio campo Aí, meu amigo é muito complicado. Cacau, um segundo tempo em que o Abel não mexeu na volta, e quando mexeu não obteve o resultado que esperava,
2: né? É, a Ferreira não tem muito costume de entrar para o segundo tempo com modificações ainda que necessárias, né? Ele, geralmente usa as suas substituições aí durante o segundo tempo. Uh, eu, por mim, teria voltado com um elenco diferenciado né, pro segundo tempo. Bom, tendo em vista tudo o que vocês disseram, não me sobra nada para dizer, né? Seria chovendo no molhado mencionar o desempenho de alguns jogadores, seria chovendo no molhado falar de alguma coisa, já que vocês já explanaram, né? Agora eu vou dizer só uma coisa, né? É... Primeiro tempo que foi pifo, que eu falei que foi muito fraco, segundo tempo não ficou muito diferente, mas foi melhor aí, com mais volume de jogo, depois da entrada do Tabata. É, deu uma. que nem você falou, né, Jean? A mobilidade que ele trouxe para o Palmeiras, para você ver o quanto estavam ruim, né? O pouco que ele fez já deu essa diferenciada aí. Agora, é, eu fico pensando aqui comigo, né? Os nossos meninos em campo perdido, será que foi aí mais uma confusão tática que, que rolou? Será que eles estavam esperando um tipo de jogada do Felipão e não tiveram e se perderam daquela forma? Eu não sei, eu não sei. Eu sei que a falta do Scarpa. É, feita na partida de ontem, inclusive de Danilo também, muito me preocupa com o futuro do Palmeiras, né? Tendo em vista aí é, a substituição que tivemos, é, pouco foi feito sentido, né? Tirando a, do tabata, a entrada do Tabata. Eu fico muito preocupada, já é de verdade, né? As posições que nós temos não estão na altura do, do elenco titular. A Leila Pereira tampouco parece que, apesar de dizer que quer um Palmeiras competitivo, um, um Palmeiras vitorioso, Parece que com relação à contratação, qualidade de jogador, olhando para Navarro, olhando. Bom, falei, né? Murilo que vem tendo desempenho positivo das últimas contratações, nem ele conseguiu fazer uma boa partida ontem, né? A tuesta, né? É, Merentiel é tímido demais, porque o motivo que eles dão é porque é tímido, né? A timidez, bom, enfim. É, Lopes ontem que meu Deus do céu é, des, é um pouco desesperador. A gente acredita numa virada, na partida de volta, a gente acredita. Eu acho que o papel do torcedor é esse: é acreditar, torcer, apoiar. Mas não pode deixar de criticar, não pode deixar de cobrar, não pode deixar de ser realista, né? Foi o que eu falei. Não, sem muitos extremos, né, Jé? A gente tem que tentar ser realista, um pouco. Muito preocupante. Apesar de acreditar e torcer pela virada em casa, é muito preocupante o nosso futuro aí, tendo em vista a qualidade apresentada pelos novos jogadores recém-chegados no Palmeiras e o desempenho oscilativo de alguns jogadores, né? Marcos Rocha, é... olha, de verdade, o Mike, para mim, no próxima partida, tem que ser titular. O Veiga, é... espero que ele esteja bem aí no tornozelo, né? acho que vai fazer os exames hoje aí, é... mas também não vem tendo desempenho bom, enfim, né, já acho que falar,
0: é falar a mesma coisa que a gente vem falando alguns tá na mesa, né? é difícil. É isso aí. Tem superchat do Cezinha da Macena, ele manda se iludir com o Tabata, é a mesma coisa que acreditar em Lopes, atue e Navarro. Tá foda. Obrigado, Cezinha, valeu. Bom, no fim do jogo, o Gustavo Gomes falou com a imprensa na saída e foi perguntado, né, sobre o jogo de volta, ele falou: "Precisamos fazer gols" começamos bem, tivemos chances para fazer o gol, não fizemos e o futebol é isso, a vaga está aberta agora é descansar né? é. já o Abel entrou na coletiva junto com o Gabriel Menino né? e ele já começou, tivemos duas oportunidades de gol uma com o Lopes sozinho que com mais calma, deixou uns pontinhos na próxima vai ter mais calma para não ser precipitado depois de cabeça um dos pontos fortes dele não fez ele manda, o adversário fez um gol, é o futebol, procuramos ir atrás, entramos melhor no segundo tempo. Depois da expulsão fizemos cinco finalizações, tivemos cinco escanteios, faltas laterais, mas o adversário se defendeu bem. A próxima é em casa, vamos recebê-los em casa, perante o nosso público e fazer o que for preciso para virar a eliminatória. Sobre o desempenho ofensivo, uma experiência que não é muita, diz que as oportunidades não são muitas nesse tipo de jogo. Lembro-me de três. Cabeça do Gomes, do Lopes e isolada do Lopes. Temos que fazer. Se o adversário vai fazer, é outra questão. Sobre a torcida do Palmeiras na Arena da Baixada. A torcida é muito importante. Em casa é o 12º jogador. Temos mais 90 minutos para conseguir a virada. E com o apoio da torcida vamos dar o melhor para a virada. Sabíamos que seria um jogo difícil de, opor de poucas oportunidades. Modéstia à parte, criamos tantas chances quanto o adversário. Não lembro de nenhuma flagrante deles como nós tivemos. Mas futebol é isso, eficácia. O adversário foi mais eficaz. Parabéns para ele. Gabriel Menino também comentou, né? Igual o professor falou, poderíamos aproveitar melhor as oportunidades. Tivemos mais chances que eles. Faltou calma e capricho na última decisão. Vamos voltar para casa. Trabalhar mais forte. Tenho certeza que teremos mais calma no último passe e finalização. É, essa daí foram algumas das palavras, né? E o Abel finaliza assim, os jogos nestas fases são decididos por detalhes. Não vi o número de finalizações de uma equipe e ou outra. Estou me lembrando só das oportunidades. Não acho que o adversário criou mais. Conheço muito bem o treinador deles. Sei o quão astuto é. Agora é em nossa casa e fazer tudo o que for preciso para reverter esse resultado, ter calma e ser inteligente. E ele só mandou, o Atlético tem nível, sobre a produção ofensiva do Palmeiras nos últimos jogos, né? o Atlético tem nível 5, Corinthians nível 5, Flamengo nível 5, Fluminense nível 5 e hoje nível 5. Nós fizemos quantos? Mas quantos os adversários nos fez nesses jogos? Jogos difíceis, muitos. Sequência difícil. Uma coisa podem ter certeza. Com o recurso que temos, vamos preparar os jogadores para estarem top nas duas competições. Temos ambições muito grandes, Era, é para isso que trabalhamos, para estar nas decisões. Essa aí foi a coletiva do Abel, que teve a participação do Gabriel Menino. Algum ponto a ressaltar, vídeo dessa coletiva aí que o Abel deu?
1: Não, falou mais do que, o, do que o normal mesmo. não tinha, tinha que falar diferente disso, né? Ressaltou tudo, ressaltou que nós perdemos as chances claras de gol, que não pode perder, isso é uma coisa óbvia, né? Agora, o que nós temos que ver é o seguinte, né? O Palmeiras chutou quatro bolas no gol, quatro, né? E as quatro foram no meio do gol, que o goleiro não precisou nem ajoelhar para pegar as bolas, né? E o Atlético chutou uma, quer dizer, o jogo não foi tudo isso, né? Nenhum dos dois times estava com tanta vontade assim de vencer, porque o Atlético fez o que tinha que fazer, né? Jogou sabendo que o Palmeiras era melhor, né? Então fez o jogo dele, conseguiu esse gol da instabilidade do nosso time no primeiro tempo mas a verdade é essa daí já, a verdade é que nós só temos o time titular, vamos trabalhar bastante para esse time titular poder virar esse jogo, virar o jogo, e eu acredito bastante, porque o Palmeiras é superior, nossos jogadores são melhores, realmente os titulares são melhores do que, do que o Atlético, e lá em casa a história vai ser diferente, se Deus quiser, assim espero, mas infelizmente já não tem mais tempo, mas nós pensarmos, pro ano, foi o que eu falei o ano que, o ano que vem, o ano que vem, nossos atacantes no Palmeiras tem que repensar a reformulação, porque nossos atacantes não tem como mudar um jogo, tá? sinceramente, eu não vejo como o Palmeiras ah, mude um jogo trocando algum jogador do ataque, tá? defesa, o pessoal do, da, da, que entram da defesa, que tem substituição da defesa, eu acredito que o Palmeiras tá, tem a altura dos jogadores, mas o ataque está muito, muito disparado. Muito, muito mesmo. Então vamos lá, vamos trabalhar. É isso que ele falou, não tinha que falar outra coisa. Vamos ter que trabalhar bastante para poder virar esse resultado. E se Deus quiser, vamos conseguir. E não esquecer do brasileiro, né? Porque o brasileiro também nós não podemos abandonar. São as duas frentes que o Palmeiras está lutando. É isso aí.
0: Vamos dar like aí, rapaziada. Vamos tentar chegar nos mil likes. Estamos com um pouco mais de 430 aí. Deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Agradecer pela audiência de ontem. Cacau, o que falar da coletiva do Abel Ferreira? Tem algum ponto para ressaltar?
2: Eu não tenho ponto nenhum, não. Eu geralmente gosto muito das coletivas de Abel Ferreira. Acho que cara extremamente hum. inteligente. Mas é, existem algumas algumas coletivas que em alguns momentos ele fala coisas que... Aliás, não tem muito o que falar do jogo de ontem, né? Não tem muito o que falar. É, eu acho que o que ele falou foi claro. Todo mundo já tinha percebido e observado durante o jogo, com relação à eficiência aí do, do, do atlético paranaense, mesmo não tendo feito um jogo monstruosamente maior que o Palmeiras, né? Infelizmente, eles venceram em cima dos nossos erros, minha opinião, né? Venceram em cima dos nossos erros, es, erros estes que eu, eu, pelo amor de Deus, Palmeiras não pode errar essas coisas que tem errando. Agora, que incrível, né? Palmeiras descansou aí, teve aí uma duas semanas de descanso entre uma partida ou outra, e aí volta sempre com um desempenho abaixo, né? Parece que, sei lá, é, 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 sabe, é, é. Olha, eu sinceramente falando, é, chamar de bagre não funciona. Sim, a gente tem que cobrar, tem que ser realista, temos que ver a, o que vem acontecendo com o Palmeiras, mas só falar que é bagre, só falar que né, não funciona, entendeu? tem que achar uma solução, não errar, não cometer os mesmos erros, aprender com os erros, aprender a não fazer o que foi feito na partida da derrota, né, e eu tenho consciência e acredito muito que a Bel Ferreira possa estar fazendo isso, Para mim, de fato, essa minha, esse meu comentário há pouco, de não entender por que deste desempenho do Palmeiras na partida de ontem, um desempenho irreconhecível, para mim só justifica isso, entendeu, eu acho que foram preparados para um tipo de jogo, jogo do, do Atlético, não viram o que esperavam e fez toda aquela parafernália toda, os jogadores é, muito tensos, uns com os outros também, cobrando uns com os um dos outros, também só justifica isso, entendeu? Agora, de fato, as jogadas e as a, 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 do Abel Ferreira, eles parece que já, já são jogadas mais é, conhecidas agora, né? No começo eram desconhecidas, então pegavam o adversário um pouco de surpresa, hoje parece que mais não, né? então eu acho que está na hora de mudar um pouquinho essa situação é... e com relação para terminar, eu acho que eu, eu falei um pouco do, do elenco que não deveria ter dito, mas com relação à coletiva que é o foco, já não tem nada a considerar não o que ele falou é isso aí, né? não fala nada demais, mais, nem nada de menos,
0: é isso Bom, tem uma mensagem comemorativa do Lucas Fidelis, membro por 12 meses do Arrancada Herói, que ele diz mais um avante palestra é, cara, é bola pra frente, hein, meu? Quem tá pensando pra baixo aí, cara, não é o momento, não, tá? Vamos lembrar, vou lembrar aqui uma turminha, que em 2020, quando o Palmeiras é... o Palmeiras não foi bem contra o São Paulo, né? Foi um a um, o jogo que o Patrick de Paula fez o gol de falta. Todo mundo falou, vai perder, vai perder, porque é o São Paulo. Meu irmão, é 11 contra 11, cara. Para com essas porra aí, cara. Ai, o repertório acabou. Ai, não sei o Meu amigo, o jogo é semana que vem. É 40 mil caras naquela porra lá, gritando pra caramba. É os jogadores que tem que, meu, ir atrás. O Egito até falou, ah, o time titular é bom, mas não temos o Danilo, né? Então os jogadores têm que se dobrar, cara. É o Gabriel Menino que vai ter que fazer mais. Ele que vai ter que produzir. Jogadores têm que buscar. Eu confio muito, principalmente no futebol de Scarpa, porque o Scarpa ele é um pouquinho fora da casinha. Ele é o cara que vai pegar a bola do meio de campo e vai dar um bico pro gol, cara. Ontem faltou um cara desse para chamar a responsa, para tentar alguma coisa. O, o Rafael Veiga estava muito burocrático. A gente lamenta a contusão dele, mas falando só do futebol, foi muito burocrático. O cara parecia que estava meu em Bariloche esquiando. Tem hora, meu amigo, que você tem que botar o bumbumzinho na, no gramado, correr um pouco mais. E não estava acontecendo isso. Essa é a grande verdade. Não estava. Você tem que procurar, mas estava sendo bem marcado. Se desmarca, porra. Muda de posição, pede para enganar, chama o Flaco, volta o Flaco, vai você, engana, porque aí o zagueiro não sabe se ele vai marcar o Flaco, se vai marcar você. Faltou um pouco disso. Principalmente por o Rafael Veiga, né? Mas, enfim. É... Arbitragem de Roberto Tobar.
1: Foi boa arbitragem? Bom, Jé, eu acho que na parte disciplinar ele deixou muito a desejar, mas muito mesmo, sabe? Deixou no primeiro tempo o sarrafo correr e já poderia ter dado alguns cartões, né? E teria minimizado um pouquinho as contusões, né? A, a, a falta que o que o Rafael Veiga sofreu, foi justamente por isso, por o, o zagueiro, o jogador lá do Atlético, saber que não, não, ser, não ia ser penalizado, então entrou com aquela, com aquela vontade a mais, né? contundindo o, o rapaz, o garoto. Então é isso, na parte disciplinar, na parte técnica, eu não vi nada assim de diferença, a não ser aquela parte do, do, do cartão, que ele se atrapalhou, né? mas aí eu vou jogar essa parte do cartão para a parte disciplinar porque é uma parte de, de cartão também então na parte disciplinar realmente ele deixou a desejar, na parte técnica eu não vi absolutamente nada que tenha feito alguma coisa errada, então foi bem, tirando a parte disciplinar, já
0: Cacau é sobre a arbitragem do Roberto Tobar sinceramente
2: falando, já não gostei né é, a impressão que eu tive é que em semifinal não pode dar cartão, né? Tem que deixar a partida correr, deixar as faltas acontecerem, até tomarem a proporção que foi tomada aí com relação ao lance sofrido pelo Veiga, né? Moura, é Hugo, né? O, o jogador ali que deu a... Hugo Moura. Hugo Moura, isso. É, não gostei muito, esperava um pouco mais, né? De, não, não de critério, mas é, sabendo de uma semifinal, uma partida que seria pegada, era de conhecimento de todo mundo, que seria uma partida né, é, com muita dividida, é, e principalmente vendo ali a marcação individual muito forte dos adversários do Palmeiras, é, eu como se eu fosse árbitra, eu teria sido um pouco mais, que seja como hoje ele está dizendo, né, em questão disciplinar, né? então eu não gostei muito não, viu gente?
0: É isso aí. Temos um su perchete. Jé, vamos virar. Mas não passo o pano com as contratações feitas. Me preocupa para o futuro. Se continuar nessa linha de contratação e ainda perdermos jogadores. Para sábado, time alternativo e ganhar. Obrigado, meu brother. Valeu. É, cara, cada um tem uma opinião aí. A gente respeita todas as opiniões. Time alternativo. Eu tenho até medo desse time alternativo aí, viu? <risos> Infelizmente infelizmente, infelizmente eu tenho até medo do, do time mas vamos deixar seu like aí, se inscreva no canal ative o sininho das notificações e Egidio, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os ingressos é, que foi, começou as vendas para Palmeiras e Atlético Paranaense hoje, você poderia falar e depois passar para Cacau?
1: Bom, hoje os ingressos começaram a ser vendidos às 10 horas da manhã para o pessoal 5 ah, estrelas, né? E o que o detalhe disso tudo é que depois de meia hora que já tava, as, as, que iniciaram as vendas, já tinha gente vendendo ingressos né? no Twitter, né? É impressionante, é impressionante como o pessoal está usando ah, isso para ganhar dinheiro e não está acabando simplesmente com, com as chances do pessoal que realmente quer ir no jogo, os sócios avantes, a comprar. Isso que está acontecendo, já muitas vendas, né? uh, tinha praticamente na fila, você, logo na, em que abriu tinha gente com na fila 12 mil na frente, né? e é isso que está acontecendo. Infelizmente, eu já, mais uma vez, o pessoal que tem ouro, dificilmente vão conseguir, vão conseguir ingressos. Né? Então, se não for, eu acredito que esse ano não poderá ser feito mais nada. Vamos ter que conviver com isso até o final do ano. Mas tem que ser feito alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feito que não é possível, né? Não é possível uh, acontecer isso que está acontecendo. Porque não é só cambista, Gé. O problema é esse, Cacauzinha e, e pessoal do chat. Não, não são só os cambistas agora que estão agindo. São torcedores comuns que estão usando isso para ganhar dinheiro, sabe? Então, você vê que eles compram ingresso, porque como é que uma pessoa compra ingresso e já coloca? Que nem eu, eu, teve um aí, no, 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 no acho que até no grupo nosso que apareceu aí, dizendo assim, ah, eu tenho um ingresso da minha amiga. Pô, depois de meia hora a tua amiga descobriu que não vai no jogo. Ela comprou, mas descobriu que daqui a meia hora que ela não pode ir no jogo, por isso que ela está vendendo. Quer dizer, é claro, é uma coisa óbvia, né? Ninguém aqui é, é idiota para saber que vocês estão revendendo os ingressos. Ah, mas estou revendendo ao preço do... Ah, mas, gente, para, né? Para. Você já comprou para revender? Você tem o um desconto do Avante, porque tem tem prioridade, tem desconto, tem desconto e está vendendo ao preço normal. Você está ganhando aí no mínimo 125, 200 reais, né? Então, infelizmente isso está acontecendo, tá? Então, o verdadeiro torcedor, aquele que quer assistir, não está podendo comprar. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não posso falar mais nada, que infelizmente eu não posso fazer nada. Eu só posso ficar denunciando e falando para o pessoal, né, gente? Não ter vergonha na cara.
0: É... Só para antes de passar a bola para Cacau, só lembrar uma coisa que eu acabei de lembrar. Ontem antes do jogo, escutem isso. Ontem antes do jogo, meus amigos que foram para Curitiba Falou que tinha um monte, mais um monte de ingressos do Palmeiras vendendo na porta do estádio. Pasmem, por R$ 750. Reais, 750 reais, Estavam, inclusive, revendendo. Estavam trocando ingressos. Porque muitos palmeirenses compraram na torcida do Atlético. Estavam revendendo os ingressos para pegar, pegar os do Atlético, que não tinha palmeirense. Por quê? Eles acabaram os ingressos aqui para poder levar para lá para vender. E não conseguiram. Tem muita coisa errada acontecendo no Avante. Tem muita coisa errada. Como hoje, que tinha uma fila de 16 mil pessoas para comprar ingresso no Avante. Tem muita coisa errada. Inclusive, recebi é, muitas mensagens hoje de manhã, né? eu que acordo 11h30 da manhã, é, recebi mensagens logo cedo dizendo o seguinte, cara, eu pago o meu plano o mais ferrado que tem não consigo ingresso. Só consegui superior, leste, depois e de não sei o quê. Eu não consegui ingresso. Ah, teve o Renanzinho Motti que, meu, ele por um erro dele, ele colocou no, o mesmo CPF na compra do Flamengo. Então, um foi para sete estrelas, o outro ficou. Ele não conseguiu comprar porque o dependente tinha mais estrelas que o titular e não venderam para ele. Então, tem muita gente reclamando. E vou falar mais uma coisa. A Futebolcar nós reclamávamos da Futebolcar quando era que cuidava dos ingressos do Palmeiras. Inclusive, tinha muita coisa errada que falavam na época. Mas é infinitamente melhor a Futebol car do que a Nilce, que é a nova, que é a, a dinamarquesa que o Palmeiras colocou muito confuso. Meu, se perderam no negócio, meu, é um negócio absurdo. Ninguém, o cara que paga 700 pau por mês no Avante não está conseguindo comprar. É uma coisa que nunca aconteceu isso. Ah, mas o time está bem. Tá em toda... Não é isso, cara. São prioridades, tem rating. Tem... Agora virou uma zoeira. A única solução que podemos encontrar é o reconhecimento facial e biometria. Aí só vai ser um. Nada de transferir. Fica intransferível, cada um só pode entrar. Não vai no jogo? Azar é o teu, cara. Faz o que você quiser. Não tem mais que ficar repassando ingresso. Senão o, o programa nunca vai para frente. O programa nunca vai para frente. A gente não consegue fazer nada. Muita gente me perguntou: você pode comprar ingresso para mim, para o jogo? Eu falei, cara, não tô conseguindo nem para mim, cara. Não dá. Não dá, simplesmente não dá. tá quase impossível comprar ingresso para o jogo do Palmeiras. Enfim. Cacau, começaram as vendas para o jogo contra o Atlético Paranaense. Muita confusão para comprar. Ninguém sabe como compra. É, teve uma hora que o, 16 mil pessoas na frente do amigo meu. Ele me mandou um print. Ele falou, cara, sabe quando eu vou comprar? Nunca. 16 mil. Fala aí, Cacau. É,
2: 16 mil. Eu dei uma entrada para olhar. 12 mil na fila. É, o mais preocupante disso tudo, É são pessoas que são sócio avantes aí, planos, bons planos, né, e não conseguem, não é de hoje, é, ingressos para assistir a partida do Palmeiras, né, é, eu sinceramente falando, eu acho que tinha que ter um, eu acho que tinha que ter uma investigação, sabe, o mais rápido possível, a é, Gílio está dizendo que esse ano ainda não há tempo hábil para isso, então que seja para o ano que vem. O fato é que não pode acontecer isso, não pode continuar acontecendo isso, né, eu, foi como você falou, não vai no jogo, não conseguiu, azar o seu, azar o meu mesmo, porque é, não é de hoje que eu também não estou conseguindo ir, e me recusa a comprar de cambista, tá? Oportunidades e convites e oferecimentos existem, eu viro e mexo recebo, é, 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 né, as pessoas me oferecendo, eu não compro, eu não compro, né, então fico sem ir, paciência, mas, é, não, não aprovo e não sou é, conivente colaboradora desse tipo de situação de cambismo, né? É, já é, segunda pré-venda aí começa às 13 horas terceira pré-venda às 16 às 10 horas do dia de amanhã quarta pré-venda e a venda geral aí da galera é, no dia que dia que vai ser? Mesmo dia 2 né? a venda geral começa dia 2 às 10 horas da manhã. Eu espero que todo mundo que queira e consiga aí Agora, vergonha, né? Não faz nem três horas que começou aí a pré-venda e já tem gente com pelo menos 50, 70 ingressos em mãos vendendo. Agora, a realidade é uma só, né, já Não foi só lá que existe isso. Aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo você passa aí nas imediações do Allianz Parque chegando no dia de jogo, você encontra em cada esquina pelo menos duas pessoas têm querendo... Tentando vender ingressos, né? é uma vergonha, assim, por isso que eu falo, tem que ter uma investigação, as coisas precisam ser resolvidas, porque não é certo. Pelo, olha, só se avante, que é aí é, um, um colaborador da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, financeiramente falando, não ter essa possibilidade, não ter esse, esse direito, porque é um direito dele poder e conseguir ir um
0: jogo. Já. É isso aí, vem chamando a atenção né, esse extra-campo aí do Palmeiras, com os ingressos, dentro e fora, né? É, chamou a atenção o um jogo contra o Fluminense, em que tinha muitos espaços, mas os ingressos estavam todos vendidos. Ontem, eu tenho testemunha, meus amigos estavam lá, e, a, e muitos ingressos, foi, meu, tinha a cambista com um monte de ingressos da torcida do Palmeiras, vendendo a 750, cara. E tinha alguns que estavam fazendo até o famoso escambo. Porque muitos palmeirenses compraram na torcida do Atlético Paranaense porque não tinha mais ingresso do Palmeiras. E aí, os caras falaram, como eles viam que estava a pouca procura dos palmeirenses, porque a maioria vinha aqui de São Paulo, eles começaram a trocar para vender na torcida do Atlético Paranaense. Uma coisa que, sabe, e você quer comprar um ingresso? Não. Vamos dar prioridade, vamos fazer e fazer uma organização. Tem que ter um departamento só disso, hein? Palmeiras. Isso é um conselho, né, cara? Isso não é... Tem que ter uma pessoa que entenda disso. Tem que ter profissionais que sabem muito disso. Nós temos que ter um ombudsman lá. Um cara que escuta as críticas, sugestões. Nós precisamos ser mais ativos no que é o mais importante, que é o patrimônio do clube. Que é a sua torcida. Se nós ficar, deixarmos isso rolar desse jeito, assim, ó, tipo... Meu, nós vamos ter sérios problemas, porque hoje o time está bem. Se amanhã o time estiver mal e começar a cair o avante, não vai ter solução.
1: Quer falar alguma coisa, Gideão? Quero, quero sim. Eu quero falar o seguinte. Que, 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 uh, a pessoa que vai ser sócio avante, qual o motivo? Se ele mesmo sendo avante, ele não consegue comprar ingresso? Qual a motivação dele de ser avante? Então, então é isso. Se a motivação do, 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 do avante é maior é a compra de ingressos, se você não consegue comprar, você vai, se você é um ouro, você já não consegue comprar? Né? Então qual a motivação dele vai, vai para ser avante? Eu não vou ser avante, para quê? Eu não vou conseguir comprar ingresso, né? Então é isso, o pessoal precisa ver realmente isso, porque... Pode, olha, Zé, pode escrever aí, a hora que o campeonato terminar, os avantes vão cair e cair bastante. Pode ter certeza disso, tá? Porque não tem condição, não tem condição mesmo.
0: É complicado aí, o Marcelo tá mandando aí, ó. Às 11 da manhã, o um aluno dele disse que tinha garantido ingresso pro jogo. Às 11. E mais, disse que poderia comprar mais se quisesse do mesmo cambista. Você vê, é umas coisas que vão, que chama atenção, né? Aqui valores e contratações do William Brandão, é... o Afonso Matarazzo tá dizendo que estão detonando o programa Avante por dentro. É, precisa melhorar, cara. Precisa ter caras que... Olhem, pelo menos, né, que sejam caras isentos, né? E que tenham autonomia para mudar. O próprio Paulinho Serdan falou que tem catraca por 17 pau, cara. 17 mil reais com um reconhecimento facial. Você acaba com essa putaria, cara. Tem que ter isso. Nós temos que ter um controle maior, até para o programa crescer mais. Já que você não consegue atender quem mora fora de São Paulo, pelo menos atenda quem compra ingresso. Dê chance para todos comprar. E não ficar na mão dos cambistas Tá ficando todos os ingressos na mão agora? Ficou uma coisa estranha. Sabe? É uma brincadeira, né? É uma brincadeira sem é, noção. Outro que acabou os ingressos em um minuto foi para Palmeiras e Bragantino, Cacau. Acabou os ingressos para a torcida do Palmeiras. A gente não tem mais detalhes. É pelo Futebol Car, é do Bragantino. Também não tem mais ingresso. A torcida costuma comprar também na torcida do Bragantino. Tome cuidado. Eu já fiz isso uma vez, né? Não é muito confortável, mas uh, também acabou os ingressos para sábado, 19 horas, Palmeiras e Bragantino, Cacau lá, no Nabi Abishidi.
2: Pessoal, eu vejo por dois lados, né? Por um lado. Uh... Bom, enfim, deixa eu não vou falar, não queria falar. É, de certa forma, já também acabou. É ra... o que vem acontecendo, acaba assim muito rápido. Aí você consegue ver duas coisas, né? Em partidas que você vê que o ingresso terminou rapidamente, a compra disponível, né? você vê que, meu, tem lugares vazios ali, meu, eu acho estranho essa nossa realidade, né? Estranho essa realidade. É, e, e tem também tem outro ponto, né? A quantidade, a porcent... pela porcentagem de é, ingressos a serem vendidos para o visitante, é, acaba tendo uma porcentagem de capacidade menor, né? Nessa partida aí contra o Bragantino, partida de visitante. Então é isso, já é, Eu só queria que... Uh, não sou uma é, conhecedora de, 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 de uh, possibilidades de minimizar, né? Mi, ainda que minimamente, né, reduzir essa situação aí, não sei se com biometria, não sei se com reconhecimento facial, eu não sei, eu não sei. De fato, existem pessoas muito mais capacitadas do que eu, muitas pessoas aí, para tentar solucionar isso. Agora, eu acho que quem quer, quem quer, não é Leila Pereira, nossa presidente, que é a Exime, conhecedora, inteligente, é empresária, empreendedora. Será que ela não tem interesse? Já que ela é procuradora do torcedor, maior patrimônio da Sociedade Esportiva Palmeiras, não tem interesse em ser a procuradora do torcedor? E aí, o torcedor pagante aí sócio avante não vem conseguindo. Cadê a procuradora? Cadê a procuradora deste torcedor? Então, são esses tipos de coisas que me enerva, porque. Uma vez que você faça promessas, ainda que politicamente falando, e você sabe que na política existem muitas promessas que nem sempre vão ser cumpridas, né? Mas aí, é, é, nessa, nessa nossa situação, o presidente é o presidente de um clube, entendeu? Então não prometa, não prometa o que não vai fazer e pior. Não prometa aquilo que não parece-me. Não estou dizendo que ela não está. Eu estou dizendo que parece-me que não está muito inclinada para solucionar porque como diz ela em coletiva, entrevista né, é isso aí, o clube não pode fazer muita coisa, tendo em vista as catracas serem muito caras, palavras da nossa presidente, e que é uma situação que o órgão público que precisa ser responsabilizado então aí, com isso, para mim, a meu ver é uma opinião, eu acho que ela tá querendo se eximir, mas eu acho que se ela de repente ter essa essa, essa, essa vontade alguma coisa, ainda que mínima poderia ser feita, já é? Eu sei
0: que é isso. É... Não tem como explicar, não tem como... Nada, nada, nada. Horrível a situação. É isso aí. Tem superchat do Rafa Gonçalves. Sou avante ouro e nunca tive problema para comprar até a terceira pré-venda. Agora já não consigo comprar para nenhum setor enquanto tem gente vendendo mais de 100 ingressos. É isso mesmo. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Eu sempre fui plano ouro, comprava na primeira. Agora, meu amigo, você não compra nem por decreto. Tem o Superchat também no domingo, sabe? Que domingão? Cacau, boa tarde. Os últimos jogos que eu fui no Allianz contra o Goiás e Cuiabá tinham vários cambistas nos arredores vendendo ingressos. É. O Hugo Siqueira. Ele manda uma coisa que é engraçada. Inclusive, eu falei ontem, né? E o que acontece quando os cambistas não conseguem vender os ingressos do jogo? Eles são reembolsados? Então, existem uns truquezinhos aí é como se fosse uma nuvem. né? Esses ingressos desaparecem quando você vai comprar numa venda normal. Eles ficam como se tivessem sido vendidos. Se ele é vendido realmente pelo cambista, que às vezes tem até uma divisão com bilheteiro, essas coisas, ele desaparece como vendido. Se emperrou, se esses cambistas têm esquema com bilheteiro, ele volta para a bilheteria sem ter preju para ninguém. É uma coisa, vou te falar. Isso aí tem há mais de 100 anos, viu, irmão? É muito complicado. Uh, vou falar o seguinte agora também, né? Ontem à noite, né? a Raíssa, ela é do Portal Gol, ela é da CBF, faz a. Ela que é uma das. da turma da Global Tour, né? Do, do Brasil, mandou quase que na madrugada aí o Arsenal vindo com tudo aí para tirar o Danilo, o volante uma proposta de 20 milhões de libras, aproximadamente 119 milhões e meio de reais, do Arsenal, da Inglaterra. E eu já quero até dar meu veredito. Se o Palmeiras mantiver 20% do garoto, passa no cobre. Passa no cobre. O único problema é que a nossa direção não tem contratado bons jogadores para repor, né? Essa porra de aposta aí, eu não sei se o Abel está no meio, se o, só a diretoria e começar a contratar jogador um pouco mais renomado tá? Porque o problema que nós estamos passando no banco do Palmeiras, é porque não tem cara que põe a bola debaixo do braço e resolve mas uma proposta dessa é uma proposta boa 20 milhões de libras pelo atleta, talvez teria que sair agora, não sei é, o que poderia fazer, mas se mantivesse uma porcentagem interessante dele na minha opinião, seria uma boa. E você, Gidio, é 20 milhões de libras, aí, aproximadamente 119 milhões e meio, pelo Danilo?
1: É aquilo que você falou. Se não tivermos uma, uma porcentagem, pelo menos, de 20%, eu acho que é assim que tem que ser, porque você tem que aprender com quem faz as coisas direitinho. Você viu o São Paulo, vendeu o jogador deles lá e ficou com 20%, e agora estão abocanhando 112 milhões. Né? se vale ou não vale, isso não vem ao caso né? mas é isso o Palmeiras hum, dificilmente vai conseguir ficar segurando não adianta a Leila vir falar que só sai pelo, pelo valor da multa que isso não acontece, isso não é real isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer né? então é isso se tiver que, que vender o que, que nós vamos fazer? o Palmeiras infelizmente é um time que tem bons jogadores e sempre vai ter alguém querendo contratá-los e na minha opinião eu acho que não tem jogador que não seja substituído. Vende e vai atrás de alguém que, que, que possa resolver. Infelizmente, o Danilo, obviamente, já não está jogando. Depois que ele foi para a seleção, já, vamos falar a verdade, hein? não está jogando mais aquele futebol que que nós ach... que jogava. né? Então, sei lá, vai voltar a jogar? O Wesley estava jogando uma bola no começo maravilhosa. Olha o que virou. né? Então, sei lá. Então, eu acho que não sei. Eu acho que é melhor um pássaro na mão do que dois voando. né? Então, mantendo uma porcentagem boa, fazer o quê? Boa sorte. É isso aí, ó.
0: o Felipe Gatinho já dando o para frente sempre, que o Giovani tá guardando o europeu É, meu amigo. Vamos falar até disso. Alguém explica que o Zé Rafael fez dois golaços de falta esse ano e o Gabriel Menino não fez nenhum. bate toda sendo reserva, como alguém explica. Fala aí, já, por favor. Eu não sei se o Zé Rafael chamou a responsa para bater a falta. Não sabe o que acontece, né? A gente não tem a noção aí do que acontece. É no, na TV Palmeiras, o Gabriel Menino bate todas as faltas no ângulo, né? Aí no jogo não é assim, né? Tem hora que precisa melhorar. Mas o Cacau, uma proposta de 20 milhões de libras, aproximadamente 119 milhões e meio. O Arsenal que vem despontando aí, como um dos grandes, voltando a ser um grande na, na Inglaterra. E que é o Danilo, né? Vende, não vende, pega a porcentagem. O que fazer, Cacá?
2: Olha, Jé, primeiro ponto, opinião minha. É, talvez 20 milhões seja um valor que poderia ser melhorado. Tá? Poderia ser melhorado. Ponto dois. É, ainda que não melhore, se tiver a porcentagem aí e que pingue para o Palmeiras, que será um valor considerável, vende. Terceiro. Por que, que eu falo que talvez pudesse ser um valor um pouquinho melhor idade, seleção né? tá certo que ele pode seletite não vem tendo um bom desempenho, mas é, ele fez ali a né, sua boa participação eu, eu tenho esse, essa impressão que poderia melhorar esse valor em negociação, que o Palmeiras precisa aprender a negociar o tá? Palmeiras precisa aprender a negociar não como a casa da mãe Joana como um clube do tamanho que ele é né? a diretoria precisa parar de vender a sua imagem financeira como se fosse um clubinho de segunda categoria, né? Precisa valorizar o seu produto, precisa valorizar o seu ativo, tá bom? Então, assim, eu acho que está na hora aí, já, tá, já estamos findando aí o primeiro ano de gestão da nossa presidente, eu acho que já deu para dar, uma, dar uma, uma conhecida né? do que é ser presidente, do que é o trabalho, o que Palmeiras precisa, ela que já vinha... É, é, vivendo, tendo o dia a dia do Palmeiras, né, como conselheira então, acho que já tá dando tempo, né, então eu espero que seja uma negociação que role essa negociação que seja este ano, que seja ano que vem, espero que seja ano que vem primeiro pela promessa dela, né e segundo, porque finalizar a temporada aí com um desempenho ou não positivo dele, né então assim, eu vende, vende vende, faça bons negócios mas aprenda a negociar, né é, eu geralmente falo que você, você precisa estar junto dos melhores, né? Aprender dos melhores, né? E copiar dos melhores, por que não? Isso vai te trazer benefícios. Então que aprenda, veja aí a negociação do Anthony, né? Recente aí, e aprenda com as negociações que o Palmeiras fez ultimamente dos nossos meninos. Que para mim, de fato, na verdade, eu posso falar, não foram boas negociações, tá? Então que aprenda, melhore faça o dinheiro que vai ser necessário, precisa, vai ser muito bem-vindo. E é isso, já é. venda, mas venda bem-vendido bem e que faça com que Ping tá, é, nas contas do Palmeiras no futuro.
0: Oh, apareceu até Jaguarino Emo. Olha aí a criatividade da galera. Jaguarino Emo. É, é aquela coisa, né? Volante, é, quando aparece... O que o Palmeiras tem que fazer, exemplo, Quer vender o Danilo? Vende, pega a porcentagem, já vai no Vasco, toma o garoto lá, o Andrei, já traz pra cá. É o que tem que fazer, cara. Tem que já vender com o cara comprado. Tem que fazer já uma transição, você tem o Fabinho, explora ele e outra coisa, hein? E outra coisa. Cara, relaciona o Hendrick pro jogo de volta, cara. Porque com o Navarro, com o Merentiel que nem participa, pelo menos dá uma atração pra torcida, né? Sabe, tem hora na vida que tocar o F alguns pontinhos faz bem, viu, cara? Então, ontem, os garotos que poderiam ser um diferencial do Palmeiras estavam na arquibancada, né? Estavam na arquibancada, são garotos. Mas que a, gente, a gente imagina que eles possam produzir algo mais, né? Algo mais. Porque os que estão lá, que deveriam produzir no banco, estão muito aquém. Então, de repente, Abel, você não quer, às vezes, que vem cara medalhão, porque como você mesmo disse na coletiva, Abel, você acha que os medalhões já vêm em fim de carreira e a gente vende por 10 milhões o Veron. Ontem o Veron fez falta, né? Não podia ter segurado um pouquinho? Ah, mas tem fluxo de caixa. Foda-se. Tem cara que está devendo 2 bilhões aí. Então nem aí. Por que, que não poderia segurar o Veron um pouquinho mais? Você vê? Olha a, a falta que faz um rapaz como esse. Ah, mas ele estava na noite. Tudo bem. Mas ó, olha a falta que faz um pouquinho de talento. De repente, esses garotos possam ser esse pouquinho de talento que tá precisando. Cara, ousar também é bom. Eu sei que. Ah, tem aquela coisa de queimar atleta. Olha, cara. Os moleques já jogaram mais que sabe-se lá o quê. Quem. Quem você acha que vai sentir mais? O Merentiel ou o Hendrick jogando? O Navarro ou o Luiz Guilherme? O Jonathan ou a Tuesta? Cara, eu acho que tem que às vezes dar uma ousada, né? Porque esses mesmos aí não estão conseguindo nada. Quando colocam eles para substituir, nós estamos tendo muito, mas muito problema. Muito problema. Nós não temos é, a qualidade que a gente precisava no banco. Temos 1.075 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 747 likes. Ô, rapaziada, vamos dar like aí, né? Vamos tentar chegar nos mil aí, né? Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Pô, parece que se a gente não pedir like, os caras não dão like, meu. Meu, não custa nada, é de graça, cara. E faz a nossa live ser recomendada. Tem uma mensagem comemorativa do Luiz Mariano, membro por oito meses da arrancada Heroica. Dependemos do Scarpa Danilo, sem estes somos comuns. É? Vou deixar seu like aí, rapaziada. Continuando aqui, então falamos de, do jogo de ontem. Falamos dos ingressos. Egidio, eu queria te fazer uma pergunta, cara. É, sábado é quem tá bom vai pro campo, né? Ou você prefere ir com o time alternativo?
1: Não, sim, time alternativo? Nosso time alternativo não serve para nada, né? Já falei que nós temos um bom time titular e é esse que nós vamos ter que, que jogar. E esse papo de cansado, para mim, já não está mais descendo, não. Tiveram duas semanas de, 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 de folga e continuaram jogando futebol pífio. Então, tem que ir com força total, porque o que interessa para nós também é o brasileiro. E o time titular é o time que joga melhor. Tá? Então, eu já falei, time, uh, se você quer fazer um misto da defesa, tudo bem. Pode fazer um mistão da defesa, tem jogadores para para trocar na defesa com o mesmo nível, mas no ataque, no ataque, gente, pode ter certeza, o Palmeiras tem que jogar com, com, com seus titulares, porque só eles podem resolver. Os reservas, eu estou desacordoçoado, sinceramente, vocês me desculpem, mas eu já estou desacorçoado com o Wesley, com o Navarro, com o Merentiel, Flaco já está começando a, a me dar nos nervos, então é isso daí, infelizmente, o Palmeiras só tem o time titular, já. É,
0: o Diego Firmino mandou que o André está indo para o CAP. Você vê, o Alexandre Matos já tentando pegar. O moleque ainda não renovou o contrato. Está no impasse com o Vasco da Gama. É um ótimo volante. É um ótimo volante. Tem que ir atrás, cara. Já sabendo que vai perder o Danilo ou agora, ou vai perder no final do ano. Tem que comprar, cara. Tem que comprar. Não tem jeito, cara. Tem que ir lá buscar, você tem que qualificar seu elenco. Lembra, Leila, que você falou que não pode o bom e barato, que você não acredita? Está fazendo tudo ao contrário, pô. O que está acontecendo? Esqueceu? Esqueceu do que você falou na sua campanha? É. é. Tem umas coisas também, viu, que eu vou te falar. Em Superchat, do Thiago Miguel. Boa tarde. Não temos peças de reposição. Tirando o Tabata, não estou botando fé nos outros dois que chegaram. Precisamos de jogadores prontos e não apostas. É, eu também acho. De aposta nós já temos na nossa base. Nós não temos mais que ir atrás de aposta. Sempre falei isso. Aposta nós temos na base. Essa é a melhor aposta possível. Você paga pouquinho e sua vantagem, a tua chance, é muito grande. Ficar apostando em outros, é, é, meu, é gastar dinheiro à toa. Você tem que trazer cara pronto. Quando eu falei que o Palmeiras precisava de três caras titular, que era para compor, para brigar pra pela posição e que a gente poderia confiar, a gente não precisava de 10 contratações, a gente não precisava ter gasto quase 80 milhões aí, como nós gastamos, para trazer sua aposta. Nós precisamos de três caras para chegar, vestir a camisa e jogar. O Murilo foi o que se deu bem, mas o resto não. Cara, de repente, precisa melhorar. Tem mais um superchat do Márcio Mendes. Concordo, essa base está com fome de bola, mente campeã. Felipão subiu nome de 17 anos. Abel, seja mais ousado. Isso aí. O Cacau, sábado enfrentamos o Bragantino, né? Ainda estamos na quarta-feira, mas já estamos fazendo já. O Palmeiras fica tão nervoso que ele já quer resolver as coisas. E a pergunta que eu te faço, time alternativo ou vamos com o que temos, né? O que temos de melhor vai para campo.
2: O que temos de melhor vai para campo. Sabe quem tem que descansar? Mais do que já descansou este elenco nas últimas semanas? em batilagem, quem acorda 4 horas da manhã, pega a condução, vai trabalhar, esse precisa descansar, o cara que trabalha todo dia, de domingo a domingo, na área da saúde, seja na área que for, esse precisa descansar, né? A Leila Pereira, você mencionou aí, do, da, da coletiva dela, que ela não acredita no bom e barato, tá certo, ela não acredita no bom e barato não, parece que ela tá acreditando no ruim e no caro, né? Porque se você for somar o valor que investimos num clube que está com problemas de fluxo de caixa e sei lá quantas outras dívidas também das gestões anteriores, aí que é normal, é, realmente sai caro, tendo em vista o desempenho destes atletas até o momento. Estou falando até este momento, dia 31 de agosto de 2022, embora alguns jogadores não tenham jogado tanto e não dê para analisar com tanta profundidade. né já. Então, assim, é... Apesar de tudo isso, eu falo que para mim não é tão bom e barato as apostas dela, não. Há alguns meses atrás, não está na mesa, eu falei para vocês. Não acredito que temos tempo hábil para acreditar em apostas. Vai chegar um tempo, um dia lá na frente, que acreditar em apostas vai nos custar caro. Espero que não custe, porque eu espero e acredito numa boa partida, não só neste sábado quanto na terça-feira, no, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, respondendo a sua pergunta, com o que temos de melhor. Não tem que descansar. Mike, para mim, inclusive, é um que é ali que tá no banco, que tem que ser titular. Cabata Não sei. Eu, eu gostei da, da entrada dele no derby, é, parece que tem vontade, quer jogar, quer mostrar resultado, sabe, Jé? Eu acho que é, tem que ter, vir com o que tem de melhor aí, e a Bel Ferreira consegue enxergar isso, trazer aí o seu bom plano, que sempre tem, em seu bom, sua boa estratégia E é isso, já é por, por dois bons próximos jogos aí, né? Inclusive na de sábado
0: O Joel Ferreira Falou a coisa que é, talvez Transcende Abel, Transcende todo mundo O que temos de melhor extracampo é a torcida E a torcida pode fazer a diferença Mais uma vez tá? Esse sim É o que sai do banco E joga os 90 minutos ela, mais do que nunca, o que ela fez contra o Atlético Mineiro, ela pode reprisar contra o Atlético Paranaense. Então é o que nós temos de melhor também, é a torcida. Bem lembrado pelo, pelo Joel, o Alex Leone, já o Flamengo estava fazendo exatamente isso que você falou. Traz jogador graúdo de renome e aposta somente jogador da base. Eles não trazem jogador fraco para se provar. É, o Marada tá dizendo, para sábado ele tem que estar lá, vai jogar quinta com o Cap, já lança contra o Bragantino também, até porque supostamente o planejamento é para estar contra o Juventude na rodada seguinte. Tá foda. Egidio, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, você é um cara fera, ontem o Egidio estava extremamente nervoso, antes tem um superchat do Avalonista, empresta essa geração de desilusões para Cruzeiro e Vasco, se aproximem do tio do Hulk para consertar a cagada do século. Ele é o foco do problema lá. É, quem sabe, né? Você é que o Abel gostaria de ter? É... Obrigado, Avalonista, pelo superchat. Egidio estava nervoso ontem, como eu nunca vi ele antes assim. Egidio, muito obrigado. Valeu. Até amanhã. E toma uma Aracugina.
1: Obrigado, gente, Tudo bom para vocês. Um bom final de tarde. E até amanhã, se Deus quiser. Mais um está na mesa. E vamos ver, vamos ver o que, que o Nobel vai nos reservar para sábado e para terça-feira, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus.
0: É isso aí, o Marcos Mendes está perguntando que ele vai tá estar nessa semana em São Paulo. Ó, manda mensagem, sábado eu vou estar tá lá nas Alamedas, só me mandar mensagem aí que se encontra, meu brother. Cacau, muito obrigado mais uma vez, tenha um, um ótimo dia e até amanhã.
2: Obrigada a você, já Obrigada, a galera do chat. Lembrando, né? 24 horas aí para lamentar, a partir de amanhã, cabeça erguida, sempre acreditando, sempre torcendo a favor. Claro, sendo realistas, né? Criticando, comentando, cobrando. E é isso, porque o que nos resta, né? A torcedores, nós palmeirenses, se muitas das vezes nem ir ao estádio sendo sócio-avante, nos cabe este direito. Então, o que resta é cobrar, criticar, cornetar, torcer, apoiar. Tudo, tudo isso é do jeito do torcedor palmeirense, já é. Fiquem com Deus, uma ótima semana, é, não, né, hoje já é quarta, né, hoje é terça, hoje é quarta, sei lá que dia que é hoje, já é, ó, um beijo pra vocês, amante palestra, fiquem com Deus, tchau.
0: O Anderson falou, Jé, você não falou mesmo do Marcos Rocha? Falamos, falamos que ele foi mal pra caramba, tanto ele quanto o Piqueires, foram muito mal, Anderson. O Marcos Rocha foi muito mal, aliás, o Marcos Rocha tem oscilado um pouco mais agora, o Mike tem entrado bem. O Abel tem oportunidade aí, cara. O... o Marcos Rocha não vem bem mesmo. Concordo com você, não tá bem. Cara, é que assim, cada jogo é uma história, né? Aí sábado ele vai bem pra caramba. Mas no sábado, ele precisa... o Abel precisa definir, né? O que, que ele pretende, tanto para sábado quanto para terça. Eu, pelo menos, tentaria começar com o Mike aí para dar uma diferença, né? O Mike apoia bem também, mas o Marcos Rocha foi mal. Falamos no começo da live, né? Os dois laterais foram péssimos. O Keres também totalmente perdido, tava meu, tá? O time foi ruim pra caramba. Mas enfim, né? Vamos ver o que vai, o que vai acontecer aí, porque dá para virar, meu irmão. Dá para virar. Vamos que vamos, fé. Nós somos palestra. E é isso, rapaziada. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que chegou junto com a gente hoje, uma audiência muito bacana. E a vida, cara. Não só se ganhar é a vida. Também se empata, se perde, como disse o Abel. Mas nós temos 90 minutos, né? Então nós temos 90 minutos para buscar e temos que buscar, cara. Somos o time da virada, somos o time do amor e teremos 40 mil lunáticos aí na terça que vem para cantar sem parar. Tomara que tenha o corredor verde, tenha muita coisa. O amit vai estar sempre em todos esses momentos. Então muito obrigado aí a todos e até daqui a pouco tem um apostando 13:30, tem live à noite, tem muita coisa legal, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.